0: Alle redet, keine Zeit mehr okay. jetzt. Exakt, jetzt redet mir.
1: So, herzlich willkommen, neuer Tag, neue Folge. Jetzt redet mir heute mit der Zaira.
0: Hallo.
1: Hallo Zaira. Magst du dich vorstellen? Etwas, was du super gerne machst. Ja, ja. <lacht>
2: Ja, ich bin Zaira. Ich äh, bin eine ehemalige Arbeitskollegin von dir. Wir mhm. kennen uns vom Arbeiten. Ich bin Psychotherapeutin, Mami, Städterin, wohne in der Stadt, fahre Velo.
1: Ah, <lacht> ja, du bist einer von denen. <lacht> <lacht> Kannst du auch Demos?
2: Nein. Nicht. nicht? Ich habe zu lange am Helvetia-Platz gewohnt und alles mitbekommen. Mhm. Velo-Demo. Das wir gelangt.
1: Okay, okay. Falls du einfach ohne demonstrieren? Das ist auch angenehm.
2: Ja, nein, also das Ding ist auch am Abend. Ich als Kind ich kann gar nicht äh, jetzt im Moment irgendwo ja. hier demonstrieren. Vielleicht würde ich schon mal gehen.
1: Okay. <lacht> ich? Nicht.
2: <lacht> Bist du der Autopartei? Ich
1: bin, Auto <lacht> bin, bin der Autopartei. Ich kann überall mit dem Auto <lacht> hin. natürlich natürlich man laufen Ich fahre einfach super ungern auf. Äh,
2: ja. Ich auch. du es besser.
1: Ja, eben. So die Energie von all diesen Leuten irgendwie müssen aushalten, wird mir dann ab und an
0: zu viel.
2: Mhm, das verstehe
1: ich. Gut, hätten wir das mal erklärt <lacht> wie wir uns fortbewegen. <lacht> hey, wir haben mega lange gesehen.
2: Mega lange, viel zu lang.
1: Viel zu lange
2: Wie lange?
1: Hey, wann bist du gekommen?
2: Also, Im, Im Januar 19.
1: Januar 19. Also wir haben in der gleichen Psychiatrie gearbeitet, Du bist dann als Psychologin mhm. in unser Team Ich bin ähm, Flag Fachmann Und ich finde mir recht schnell Vibe mhm. Also ich hatte eh mega Freude, dass du gekommen Ich glaube, dann bist du ein Jahr, plus minus.
2: Ei, hey, elf Monate.
1: Elf Monate. Hast du es nicht mehr ausgehalten? Hey. Ich habe auch wieder das Gefühl, gehabt, also wir bin auf der Akutpsychiatrie gearbeitet. Das ist ja so Schwerpunkt Sucht Psycho psychotische Leute. Und, ähm, ich habe das Gefühl, das war zu wenig therapeutisch für dich. Ja. Gewesen, oder?
2: Genau. Also nochmal zurück zum Vibe. Ich bin mega froh, gewesen, bist du dich. Du, bist wie so, du hast einfach wie so einen Bezug hergestellt. Mhm. Zu mir, aber auch zu allen anderen. Oder? Ja. Du bist mega so ein, so ein Herzensmensch, mega schön. Dankeschön. Ähm, und genau, und der Job an sich, ich habe ich es habe wie überschätzt. Unterschätzt. Ich habe es unterschätzt. Mm -hmm. Ich habe es nicht mehr vertreten. Also den Weib habe ich nicht mehr mm -hmm. ähm, Also die geballte Ladung an Gewalt, an, mm -hmm. an Zwang. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich bin nicht zu Diensten mit dem, was ich weiß und kann. Mm -hmm. Sondern ich bin nur irgendwann mal dort, mal da. Und das war einfach nicht gut für mich.
0: Mm -hmm.
1: Ich bin akut ist schon so etwas. So, eben, du gehst immer nur... Brandherde löschen, mhm. aber kannst du dann irgendwie gar nicht mit dem Patienten arbeiten oder mit der Patientin, äh, was hat denn der Brand ausgelöst oder was können wir dann machen, um irgendwie mhm. ähm, Vorkehrungen zu treffen, dass es wieder nicht mehr passiert. Ja.
2: Genau, und also ich meine, ich bin auch einfach immer gestresst und es tut mir nicht gut und den Leute auch nicht, das bringt wie niemandem etwas.
1: Mhm. Das ist ja auch so etwas. Ich habe ich hab das Gefühl, in der Gesellschaft viele Leute machen einfach etwas, wenn sie jetzt einen sicheren Job haben, dass ihnen viel Geld gibt. Obwohl sie es gar nicht mit sich vereinbaren können. Einfach so durchziehen, ich muss jetzt. Mhm. Und ich finde es etwas mega, mega Toxisches. Mhm. Also was bringt es, wenn es an die Moment kaputt geht? Oder wenn es nachher nicht mit mir gut
2: geht? Mhm. Elf mhm.
1: Monate bist du dann. Gegangen. Wo bist du? Anna?
2: In Praxis. In
1: Praxis. Dort mhm. Bist du jetzt immer noch? Oder ja. Hast... Okay.
2: Genau, also ich habe die Praxis gewechselt, obwohl ich eigentlich gedacht habe, ich möchte noch in der Grundversorgung bleiben. Aber ich habe dann mich einfach gefunden, hey. Lieber in der Praxis und habe dann mal noch kurz in drei so Holsteilzeit gemacht in drei H-Klinik. Okay. Ganz etwas anderes.
1: Ja, wie ist das?
2: Hey, mega schön. G'si. <lacht> das hat mir auch oh gut gefallen. Ich habe ein bisschen am Anfang das Team vermisse in der Praxis, weil ich bin schon so ein Typ, der gerne Austausch hat, gerne mit Leuten auch sonst abgesehen vom Schaffen. Red. Mhm. Und dann äh, habe ich, hab ich das mega gefunden. Es ist ein riesiger Komplex, also in Belliken. Es mhm. ist ein riesiger Komplex, also ein Team, ganz viele verschiedene Leute. Und ich habe es super gefunden, aber ich habe dann das Kind bekommen und dann hat wirklich keinen Platz mehr. Gehabt.
1: Okay. Dann hast du das Sieg, ich, jetzt gelangen. Jetzt bin ich auch in der Praxis. Okay. Genau. Okay.
2: Mhm. Wie ist Mami sie? Hey, mega. Ja. Ja. <lacht> hey, super Entwicklungsbooster. Kommst du kommst nochmal durch ganz viele Sachen ähm, von der eigenen Geschichte und ähm, es bleibt dynamisch also du bist wie durch dass das Kind sich immer wieder weiter verändert mhm. bist du wie immer dabei musst flexibel bleiben ja. das ist Aber mega gut
1: sicher noch chli schwierig schaffen Kind alles unter ja. einen Hut bringen
2: es ist viel, es ist viel. Mhm.
1: Ich finde es immer so spannend, wenn, wenn Leute, die in dieser, in dieser Branche arbeiten, Kind bekommen. Weil, weil wenn ich irgendwie Leute frage, hey, möchtest du schon mal Mami werden, willst du mal Papa werden, heisst es immer eigentlich ja, aber ich weiß nicht, wie das in die Gesellschaft wie ich das Kind hineinbringen möchte. Wir sind so kaputt und keine Ahnung was. Psychiater oder Psychologen Psychologinnen haben ja wie nochmal eine vertieftere. Wie ich das kann ich mir vorstellen, wenn du dich mit der Materie beschäftigst. Sind das so Fragen? Oder denkst du, hast, äh, möchte ich das überhaupt? Wir sind so kaputt oder hast du so, äh, wir sind schon eh und je kaputt. Oder hast du, gar, hast du gar nicht das Gefühl, dass wir so kaputt sind?
2: <lacht> ich bin Hoffnungsträgerin. Ähm, genau. Nein, es ist nicht, es ist nicht äh, dass wir oder die Gesellschaft kaputt ist, sondern eher, dass wir den Planet kaputt machen, ist das Thema. Mhm. War. Und ist auch immer noch. Ihm, manchmal wieder, oder? Dass ich so denke, hey, wir sind zu viele Leute auf dem Planeten wir, wir bieten den aus, wir machen den kaputt. Mhm. Aber ähm, das, ist, das hilft wie auch nicht weiter. Oder? Ja. Also. Was ich wie so finde, ist. Ich kann Einfluss nehmen, wenn ich mein Kind erziehe und aufziehe und was für Werte ich vermittle. Mhm. Auch in Bezug und in Beziehung zu anderen. Und zum Planeten. Das ist eigentlich eine Chance.
1: Okay, okay. Finde ja. ich.
2: So gesehen ich es. Ah,
1: ja. Okay, da reist du eigentlich um. Mhm. Ja, das ist, ein, das ist ein schöner Gedanke. Mhm. Dass du sagst, du gibst deine Werte weiter. Und vielleicht ist es dann gar nicht so schlecht. Wenn das, mhm. wenn, ja, wenn es mehr, mehr so Leute gibt, die wo, wo so der Planet schätzen und anstatt Auto <lacht> Velo fährt.
0: <lacht> zum Beispiel. <vielleicht. lacht>
1: oh Gott, ich schäme mich so. Ich muss das Auto verkaufen jetzt nach der Folge. <lacht>
0: <lacht>
1: hey, ich trinke immer mega viel im Podcast. Und
2: ich muss schnell husten.
1: Ja, stimmt. Ähm, falls sich jemand darüber aufregt, einfach nicht aufregen. <lacht> dass ich muss husten. Genau, dass du musst husten. Ab und zu kannst du resickern, aber wir geben das natürlich Mühe, dass das nicht so oft passiert. Genau. Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht. Oder, nein, zuerst, bevor die Leute da denken dich überall alle dich, das mache ich eh mega auf. Ähm, <lacht> was ist denn dein die, 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 Spezialgebiet darauf, was hast du denn dich denn wie ausgerichtet?
2: Äh, arbeitstechnisch, also mhm. in der Psychotherapie. Mhm. Ja. Ähm, ich mache integrative Körperpsychotherapie. Mhm. Das ist also integrativ einerseits, weil es verschiedene moderne Ansätze kombiniert. Und der Körper, will der Körper ja wie es Haupt, ähm, Informations, eine Hauptinformationsquelle ist, die wir nutzen können, um uns zu verändern und zu entwickeln, um uns zu spüren. Und Emotionen und Gedanken gehören aber wie auch dazu. Also das ist dann so das... Körperpsychotherapie. Mhm. Das so zusammenkommt.
1: Was sind so deine Patienten, Patientinnen? Also, welche Leute kommen zu dir, wenn sie was für Probleme haben?
2: Äh, also, die, die sich für das interessieren, ähm, mhm. im besten Fall. Man kann sich auch noch dafür begeistern, aber man muss wie auch so ein bisschen ein offener Mindset haben. Weil man nicht nur einfach reden
0: mhm.
2: Manchmal schon, aber... Man macht auch Übungen, man spürt, man schnauft, man verlangsamt. Ähm, man bewegt manchmal auch. Fast ein bisschen wie Tanzen. Okay. Also ein bisschen aus der Komfortzone raus. Mhm. Und die Leute haben oft so Ängste oder depressive Symptome. Konflikte am Arbeitsplatz. Okay. Schlafstörungen.
1: Okay. Also ist das, kann man das so sagen? Ist das so ein bisschen Geist und Körper wieder wie zueinander anführen. Genau. Okay. Mhm. okay. Ja, dann braucht es eine gewisse Offenheit. Ich bin allgemein, es braucht allgemeine gewisse Offenheit. Also man kann nicht einfach zu einem Psychologen oder zu einem Psychiater und sagen, hey, äh, mir geht es schlecht, wie jetzt mach mal, sondern du musst auch bereit sein, wie zu verändern. Oder? Wenn du gar nicht daran glaubst und sagst, es bringt eh nichts, dann wirst du auch wie mit einem Remorte vor dir sitzen und gar nicht aufmachen. Dann kannst mhm. du so viel reden, eigentlich wie du möchtest. Oder? Mhm.
2: Genau, also ohne. Patient keine Therapie.
1: Ja. ja. Einfach, <lacht> aber richtig. <lacht> genau, ich
2: kann es wie nicht machen für die Leute. Und ja, es ist so. mhm. ja ist
1: eine Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Ja. ja, genau. Und jetzt mhm. kommt die Frage aller Fragen: <lacht> Wollen sich alle Psychologen in Wahrheit eigentlich nur selber therapieren? Sie müssen. <lacht> Sie müssen. Ja?
2: Also, gell noch Begriffsklärung. Psychologen sind einfach Leute, die das Psychologiestudium abgeschlossen haben. Mhm. Psychologische Psychotherapeuten sind Leute, die das Psychologiestudium abgeschlossen haben und einen Fachtitel gemacht haben, Psychotherapie. Okay. Also, nur weil jemand ein Psychologiestudium hat, ist das noch keine Psychotherapeutin. Ja. Genau, das gibt dann auch noch... Psychiater, die eine psychotherapeutische Ausbildung haben. Das sind dann medizinische Psychotherapeuten. Ja,
1: genau, ich studiere der Medizin. Genau. Und das Fachdiplom ist dann auf Psychologie.
2: Psychotherapie. Psychotherapie, genau. Okay, okay. Genau, das ist oft eine Konfusion, mich auch halt Leute fragen, hey, was ist jetzt das? Ja. Genau, also ich verschreibe kein Medikament. Ja. Genau. Äh, was hast du mich gefragt?
1: Ob du dich selber
2: therapierst? Ah, stimmt. Ja, das ja, genau. Also, und in der Fachausbildung zur Psychotherapeutin gehört Selbsterfahrung dazu. Mhm. 100 Stunden habe ich gemacht für das Diplom und seit ich abgeschlossen habe schätzungsweise noch mal 50.
1: Also du musst selber zum Psychologen. gehen?
2: Du musst selber in Therapie.
1: Ah, okay. Ja. Psycholog Psychologin muss das machen?
2: Wenn äh, die, die, es, ähm, jede, Psych jede Psychotherapeutin, jede Psychotherapeutin. Wo die arbeiten
1: genau. will. okay.
2: Ach, krass. Genau. Darum ist es so teuer.
1: Ja. <lacht> ja, die 100 Stunden musst du fragen. Es ist mal ist mega war mega ja.
2: teuer. Mhm. Genau. Ähm, und da gehört natürlich noch Supervision dazu und Theorie und Gruppenselbsterfahrung, also in der Gruppe und im Einzelnen.
0: Mhm.
2: Einfach, weil du musst deine Themen kennen, du musst deine Geschichte kennen, du musst wissen, was dich triggert oder auf was du vielleicht ähm, mit was du nicht umgehen kannst. Mhm. Ähm, nicht, dass irgendwelche Sachen einfach ausagiert werden, weil in der Beziehung zu psychisch belasteten oder psychisch gestörten Leuten kann es oft Verzerrungen geben, wo mhm. man einfach muss sehen muss. Ja. Und wie nicht mitschwingen und ausagieren, mhm. was man selber irgendwie
1: mitbringt. Genau. Das ist das mega schwierig? Auch. Ab und zu? Ähm, ich finde es nicht so schwierig. Es ist
2: vielleicht... Es gibt schon ein so paar Beispiele, wo es nicht ganz einfach war. Aber es wird immer einfacher, wie ich mich kenne, je besser ich mich kenne.
1: Okay, okay.
2: Also dann. Ähm, genau. Ich kann wie einfach durch die 100 Stunden. Wir sagen dem so Containment. Ich kann wie mich heben.
0: Mhm.
2: Mm mein eigenes Gefühl haben und dementsprechend auch von meinem Gegenüber besser haben. Also sprich, ich, ich. Oh, sorry. Ich äh, es kommt nicht einfach raus oder es macht einfach. Oder? Sondern es ist immer so, okay. Das Gefühl, okay. Hm. Wut zum Beispiel ist oft so, oder? wenn einem jemand sagt, ah, ich bin so hastig auf sie oder auf jemand anderes, oder so, Okay, ich habe etwas falsch gemacht. so kannst du sagen, okay, gut, das ist jetzt mein Gegenüber, das ist wütig. Mhm. Ich spüre das. Oder? Und dann muss ich damit okay. Das geht viel besser. Oder? Vorher haben nicht so gut können Okay, okay. Da bin ich eh nur so, so. <lacht> <Die> Schnurren. <lacht> genau, herzlich. Zum Beispiel, ja. Mhm. Ja, ich finde
1: es noch, ich find's noch ähm, schwierig, ich kann mir auch vorstellen, aber korrigiere mich, dass viele Leute dich auch wieder, also Kollegen dich auch so wieder Rolle sehen. Oder ich sage jetzt mal, ein Kollege ist Jurist, du hast ein Problem, alle wieder zu ihm. Ja. Oder? Hey, kannst du mir, kannst mir, aber ey, dafür dich auch das Geld damit. Mhm. Du bist. Ähm, Eben, jetzt in dieser Branche einen irgendwie ein Problem ist es psychisch. Hey, äh, Saira, kannst du mir helfen? Ist das ein Problem? Dann kommt das mega auf, weil Irgendwann hast du ja auch keine Lust mehr, Psychologin oder Psychotherapeutin wie sie
2: Ja, also was manchmal aber sehr selten vorkommt, ist, dass mich jemand fragt, hey, was muss ich jetzt da machen Ich kenne da jemanden, der Probleme hat. Mhm. Was gibt es für Möglichkeiten? Das kommt irgendwie einmal alle drei Jahre vor. Okay. Kann ich machen.
0: Ja.
2: Kurz anrufen oder schreiben und sagen, look, kann dort und dann vermacht das. Okay. Problem, die die Leute haben, damit zu mir kommen. Weißt du, ich rede mega gerne. Ich habe mega gerne tiefe Gespräch. Mhm. Mich interessiert es, wie es den Leuten geht, was sie bewegt, warum, wieso, alles. Ich glaube, es, dort ist es wie so ein bisschen drin. Ja. Darum habe ich einen Podcast gestartet, weil ich einfach mega gerne schöne Gespräche führe. Du hast einen mega ich podcast stimmt,
1: muss ich sagen. Mega angenehm. Ah, <lacht> <lacht> ja, wirklich.
2: Okay. Das sind einfach gute Mikrofone anscheinend. <lacht> <lacht> ich bin ein bisschen Stier in die Mikrofone.
0: <lacht> ja. Genau.
2: Also ich glaube, dort ist es wie so, aber das ist ja etwas, was reziproker ist. Also ich bin wie auf Augenhöhe. Ich bin auch nicht, ich muss niemandem mehr irgendwie etwas weitergeben. Mhm. Also, und mich fragt, er, also, ich glaube, mich fragt ja niemand. Tendenziell. Mm -mm. Okay.
1: podcast erfahrung Hast du Freude?
2: Ja, mega. Ja? Mm -hmm. Ich bin es so ja, ja. Ich bin so
1: brutal. Ich habe mich gerade herausgefunden. Äh, Wir sind beide bei der elften Folge. Mm -hmm. ähm, möchtest du ein erzählen, was machst du für einen Podcast? Wer sind deine Zuhörer oder wenn du jetzt Werbung wirst machen? Für deinen Podcast?
2: Ähm, also der Podcast mache ich mit einer Kollegin, die mit mir die Ausbildung gemacht hat mhm. und wir reden miteinander über Psychotherapie, ähm, über, also mit anderen Leuten, die alternative Therapie anbieten, weil, weil mich das interessiert, mhm. wie schaffen andere Leute mit den gleichen oder ähnlichen Themen wie mir oder im Alltag und kommen da zu einer Lösung? Mhm. Ähm, und es gibt wie auch manchmal so Kombinationen von Sachen, die mega hilfreich sind. Also, wenn jemand eine Psychotherapie macht und aber auch noch irgendwie eine Atemtherapie macht oder Yoga oder sonst irgendetwas oder äh, chinesische Medizin, dann kann das mega gute Kombi sein. Mhm. Und das Ziel ist eigentlich, das wir so ein bisschen zusammenzuführen: verschiedene Therapiemethoden, okay. Leute, die mit Leuten arbeiten, die Erfahrungen gemacht haben, die auch helfen können jeglichen Themen vom mhm. menschlichen Leben und
1: dann redest du mit denen und die Zuhörer können so wie denken, hey, ich habe das wie noch nie gemacht Atemtherapie also dann redest du mit deinen Kollegen drüber und die denken sich hey wieso nicht ich probiere
2: genau zum Beispiel
1: okay mega schön ja ich finde äh, allgemein Podcasts schön wo nicht einfach nur geredet wird sondern wo also einfach geredet ich sage jetzt mal über Gott und die Welt über Luft und Wasser, sondern wo man sich auch wie etwas <lacht> rausziehen kann. <lacht> was lachst
2: du? Über Luft und Wasser.
1: <lacht> ja? Mhm. Und den Podcast heißt Herzwärts. Mhm. Wir blenden es da ein und einmal mhm. da und mhm. einmal da. <lacht> wo kann man es hören?
2: Überall, was Podcast gibt. Überall.
1: Spotify, YouTuber.
2: Nein, nein, wir haben kein Video.
1: Ah, okay. Nur Audio. Okay. Bewusst? Ja. <lacht> Findest du
0: unangenehm?
2: Äh, nein, also vielleicht nachher, wenn ich es schaue. Nein.
1: <lacht> hey, äh, gestern hatte ich äh, Besuch. Gehabt. Dann hat mir eine gesagt, also sie mir gesagt, hey, zeig mir doch deine beste podcast von schauen wir doch zusammen. Und ich habe gesagt, nie im Leben, lieber verbrenne ich, als dass ich, es cringe mich doch voll rein. Ich schaue mit dir wie im Podcast, wie, also wir hören mich an. Das ist doch voll komisch. <lacht> nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht.
2: Sorry. Hm? Ich zabele immer so um und tatsche das Mikrofon.
1: Ah, das ist schon gut, die Leute sind sich das gewohnt.
2: Gut. <lacht> ja, also hast du das nicht gemacht?
1: Nein, nein, ich habe gesagt, nein, wir können alles schauen, ich kann alles schauen, aber... Kein Podcast von mir. Nein, ich finde das. Sorry, also es ist ja mega. <lacht> narzisstisch so. Ja, schau mal, voll geil, voll geil. <lacht> Nein. Mhm.
2: Ja, musst du auch ein wenn du dich zeigst, oder?
1: Äh, ja. Und dich verkaufst. Voll, voll. Du darfst
2: auch, schon ja gut, das ist, ist, ist ein cooler Podcast.
1: Danke vielmals, merci vielmals. Ähm, ja, aber ich muss nicht. Keine Ahnung, im Date sitzen und, und im Podcast arbeiten. Also.
2: Also,
1: ich kann es auch alleine schauen. Eben, ja. eben. Das kann ich. Ich habe gesagt, du kannst alleine schauen. Schau, da ist der QR-Code, kannst scannen. Linktree ist auch Aber nein, 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 das, das, das mache ich nicht. Aber es ist schon komisch, ja. sich zu oder auch dich höre. hören. Mhm. Also, viele haben auch mega Mühe mit dem Kopfhörer. Mhm. Ui, was hast du mir gesagt, dass ich meine eigene Stimme höre? Aber. Mhm.
2: Oh. Oh. Mhm.
1: Gehört dazu.
2: Ja, wir sagen, dem Speed Limits. Kommst du kommst ein bisschen aus der Komfortzone raus und dann limitierst du dich so, mhm. nein, das machen wir doch nicht.
1: Mhm. Hm. Da bin ich man. Da bist du. Scheiße, voll. Hey, ich habe ein paar Fragen. Also, das ist etwas, finde ich, das, das ich respektiere das, wenn man auch keine Antwort geben möchte. Ähm, aber ich finde es so spannend. Es ist ja sicher auch. Thema Suizid ist ja. Also viele Leute sind wahrscheinlich Suizid. Ist das mal vorgekommen, dass sich auch jemand suizidiert hat, wo man irgendwie lang betreut?
2: Hey, ich habe mega Glück. Mir ist es fast nie passiert.
1: Okay, okay.
2: Halt so lange. Genau. Ähm, ich habe wirklich Glück. Mir ist glaub, in meinem ersten Praktikum passiert, aber dann hatte ich nicht mehr Genau. Ich hatte in einem Familienumfeld einen. Das ist aber länger her. Und Also, es ist dann privat und dann vielleicht noch so ein-, zweimal. Okay. Mhm. Aber nie mit jemandem, wo ich wirklich wirklich geschafft habe, wo es geschafft hat. Mhm. Das find finde ich ein schwieriges Thema. Ja, ja. Mhm. Ich auch, es ist also ich merke, wenn du so sagst
1: so <lacht> Ja, ja, voll. Mhm. Ja, ich mir so also Ich, ich mache so die Parallele. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, Sanimonteur bin und ein Rohr durchschneide und etwas geht, kaputt, denke ich auch, es ist mein Versagen. Mhm. Und wenn jemand sich umbringt, kann ich mir vorstellen, dass im ersten Gedanken die Leute denken, ist das jetzt mein Versagen, mhm. weil ich es nicht geschafft mhm. habe. Und dann wieder weiterhin den Job machen oder, oder sich dann auch sagen, also es ist ja auch so, es hat ja nichts mit der Psychotherapeutin zu tun, es hat ja auch nichts mit dem Psychiater zu tun.
2: Ja, es kommt schon ein bisschen darauf an, weißt du, es gibt ja schon, man hat schon einen gewissen Einflussbereich und den muss man schon anschauen, mhm. also vor allem auf der Akute, ne? Ja. Hast du hast eine Aufsichtspflicht, du hast einen, wie, du musst irgendwo Menschen möglichst gut schützen und das musst du anschauen, mhm. finde ich. Schlussendlich kann man nicht, man, man könnte die Menschen nicht ändern. Oder? Wenn, sich, wenn sich jemand will suizidieren will, dann will er das.
0: Genau, genau.
2: Und das, die Handlung an sich. Kannst ja wie eben kannst es nicht verhindern, manchmal kannst du dich aufschieben und dann kannst du wie noch kann wieder dazwischen etwas passieren, was vielleicht etwas stärkender ist. Mhm. Aber wenn man es jemand wirklich will und dann macht, dann, ja, dann kannst du nichts ändern. Dann kannst du trauen und noch so viele Vorwürfe machen. Oder? Das ist wirklich klar, es bringt nichts. Mhm. Aber es gibt schon so so Punkt wo du kannst so auch reflektieren für dich oder was habe ich verpasst was habe ich einfach nicht angesprochen ich... ja wo bin ich wie nicht präsent gsi mhm.
1: aber schlussendlich hat die Person sich gleich nicht umgebracht wegen dir nein so weißt dass du, das nein das ja. ist so wie, du bist mhm. ja nicht Ursache es ist, ja, wie du sagst da hast du vielleicht etwas können fragen du nicht hast oder man ist auf das nicht eingegangen dass wir nicht ausgeführt aber die Person entscheidet sich ja dafür mhm das zu machen, und da hast du ja wie, ja.
2: Nein, das kannst du nicht.
1: Vielleicht, ich kann mir vorstellen, also ich weiß nicht, kennst du das vielleicht, Leute, die, die, die Erfahrung gemacht haben und gesagt haben, ich arbeite nicht mehr in diesem Beruf, also.
2: Ähm, nein, habe ich es noch nie übertroffen. Okay. Aber die Psychologischen Psychotherapeuten arbeiten auch wenig so in der Grundversorgung lang. Mhm. Und ich glaube, die, die bleiben, die, die mögen es wie, die können handeln. Mhm. Die können es ausbalancieren und alle anderen sind weg. Ja. <lacht> wie ist denn bei dir? Du hast wahrscheinlich ein paar erlebt, oder?
1: Äh, Suizid, ja. Mhm. ja ähm, dort, wo wir zusammen gearbeitet haben, auf mhm. der Abteilung, habe ich einige erlebt. Mhm. Sechs, sieben, so. Äh, Im Gefängnis hat es mal jemand probiert, also mhm. wirklich massiv aber auch, ähm, wo sich in Flamme gesetzt hat. Mhm. Das war mega crazy. Mhm. Nein, aber ich bin da auch nicht so, äh, ich bin jetzt schuld daran. Ähm, klar, da, das, was du sagst, ich hätte das vielleicht können besser machen können, das hätte mhm. ich vielleicht können wie nachfragen können. Aber ich finde es auch mega schwierig, in einem Zwangskontext
0: mhm.
1: zu arbeiten und ja, dass wir jetzt eruieren können, ist das jetzt irgendwie einfach appellativ, ich sage das nur, oder ist das wirklich auch ernst gemeint? Ich muss auch sagen, also ich muss es ein bisschen ausholen, der, im Gefängnis haben wir ja keinen Psychiater, der Zwangsmedikation kann verordnen kann. Das mhm. heisst, wenn jemand psychotisch ist und sagt, ich nehme meine Medikamente nicht, dann nimmt er sie nicht. Ja. Und dann läuten wir an, und du weißt wie es ist. In der Klinik läuten wir an, hey, er nimmt seine Mediz nicht. Das ist Vorgeschichte, langsam steigt er, er verkennt Leute. Hat er dann etwas gemacht? Nein, aber nein, dann können wir ihn nicht aufnehmen. Mhm.
2: Also. Ah, für einen stationären Aufenthalt? Genau. Mhm. Mhm. Und
1: mhm. dann wird es schwierig, mhm. weil was soll ich in das Iso tun? Das bringt ja wir auch nichts. Ich sage immer, jemand, der sich wirklich suizidieren will, oder dass wir kennen, das schafft das auch in einer Isolationszelle. Mhm. Also klar, der, der Weg ist wie noch mal ein bisschen makabrer, sag ich mal. Aber mit der eine, gehabt, die hat sich wir haben sie kontrolliert, alles weggenommen. Und dann hat sie sich da reinbissen, da beim Handgelenk. und ganz flass, wirklich alles rausgerissen. Ich meine, das muss die Courage musst du erst mal haben. Und ja, es ist irgendwie fast verblühtet dann. Mhm. Und eben jetzt kein Messer oder keine Ahnung, äh, irgendwas wie kann. Mhm. Und ja.
2: Gell? Das ist ein kleines heikles Thema für, für einen öffentlichen Podcast. Mhm. Ich weiß nicht, aber das, die, es gibt so Studien, dass man, wenn man über Suizid öffentlich spricht, dass es dann sich das Draht hochgeht. Darum tut man das ein kleines für medial.
0: Okay, okay.
2: Über die ganz genauen Handlungsabläufe zum Beispiel zu reden oder okay. so. Das ist so ein bisschen heikel.
1: Entschuldigung, an dieser Stelle, das ist kein Aufruf. mache das nicht. <lacht> Nein. Ja. Nein, aber ja, mhm. macht, macht eigentlich mhm. Sinn, ja.
0: Mhm. Wie jetzt. Mhm. ja.
2: Oh. <lacht> <lacht> aber ja, also genau, also über das Thema an sich darf man schon reden, einfach über glaub, so Details mhm. Ähm, ja. Also, und du sagst, wieso... Sie machen es sowieso.
1: Ja, ich finde es einfach mega schwierig. Ja. Jetzt muss ich mega vorsichtig sein, was ich sage.
2: <lacht> Sorry. Habe ich dich zensiert?
1: Ja, nein, das ist schon gut. Zensuriert. Das ist Sensoriert. schon gut. Darum haben wir ja jemanden da mit dieser der Fachexpertise. Ähm. Nein, ich denke mir... Wenn auch jemand davon überzeugt ist, dann. dann ähm, wenn es nicht aus dem Affekt ist, sage ich mal. Mhm. Aber eben, versuch mal herauszufinden, ist das jetzt äh, aus dem Affekt oder nicht. Aber wenn es aus dem Affekt ist, dann kann man sicher intervenieren. Dann finde ich auch gut, man sollte sich auch Hilfe holen. Aber. Ja. In einem Gefängnis ist es bisschen schwierig, sage ich mal.
2: Mhm. Hey, aber für Psychiatrie ist auch mega schlimm. Also, weißt es strandet alle dort, oder? Mhm, mh. Was machst du mit den Leuten aus dem Gefängnis? Ich das find, Problem haben wir nämlich auch gehabt, wenn wir zusammen geschafft haben.
1: Haben wir auch gehabt, mit ja ab und Leuten vom Gefängnis bekommen.
2: Mhm. Das ist ja auch so. Mhm. Also das finde ich, find ich, wirklich so Psychiatrie ist einfach, das ist einfach der härteste Job ever.
1: Ja, es ist wie du sagst, Uffangbecken für einfach alles, mhm. für einfach alles und mhm. du musst jetzt einfach reagieren können und, mhm. und ich meine, es ändert sich so schnell. Ich meine, der Kunde hat irgendwie ein Wehwehli, der möchte sich umbringen, der, und jeder kommt und du musst dich nicht verstehen aber du musst wie immer eine andere Maske anlegen. Mhm. Mit dem redest du wie so, mit dem redest du eher mit spürst mich, fühlst mir weil die Person das wie braucht und akutpsychiatrie, ich will nicht zu gross reden, aber würde ich glaube auch nicht mehr arbeiten wollen. Mhm. Ich auch nicht mehr schaffen. Vor allem und das ist nochmal ein Appell an unsere schöne Gesellschaft: äh, Die Berufe sind einfach maximal unterbezahlt. Also ich finde ja. vor allem Flag, danke ja. für den Applaus, haben wir keine neue Schuhe kaufen <lacht> mit dem Applaus. <lacht> Super nett g'si. Wow, wow, bin noch nie so glücklich durch die Welt gelaufen so. Nein, sorry, sorry. Ja. Also lieber hätte ich mhm. gemacht als applaudiert. Mhm. Ähm, Nein, es ist ein Job, wo ich gemerkt habe. Es hat mich so ausgesogen.
0: Mm. Ich
1: habe ha wie nach keine Positivität mehr übrig für mein Privatleben. Ah, und dann habe ich gut. so gesagt, mm. hey, mir ist gut. Im Gefängnis ist es nochmal ein bisschen anders. ist auch Zwangskontext, ist auch ab und an mega streng. Aber du kannst realer sein. Es ist nicht so, HKD ist halt krank. Ich habe ein bisschen Nachsicht. So ist es nicht. Wenn einer mich nervt, dann kann ich mal sagen, also es nervt mich extrem, dann lassen sie mich in Ruhe. Und es ja. ist so ein bisschen wie menschlicher, ein okay. bisschen auch gassiger. Mhm. Aber ich kann das
2: gerne. Mhm. Also hast, dich, hast du dich in der Psychiatrie zurücknehmen mit Authentizität?
1: Genau, genau. Mhm. Das ist mir mega schwer gefallen. Mhm. Weil ich sage jetzt mal, vor allem jetzt jemand, ich will also nicht klein reden, gar nicht, aber mir fehlt irgendwann Empathie dafür, wenn jemand... Ich weiß auch nicht. Borderline-Persönlichkeitsstörung oder, oder depressiv und dann 50 Mal in die Klinik kommt und du schon 1000 Mal irgendwie Sachen aufgleist hast, die Leute die das nie machen, aus Bequemlichkeit oder was auch immer. Und dann wieder kommen, ich bin so depressiv, ich bin so depressiv, äh, ich mag nicht mehr leben, ich mag nicht mehr leben. Habe ich am liebsten mal wie wollen sagen ey jetzt nimm mal den Finger aus dem Arsch, dann mach auch etwas dafür. Es gibt also ich, das, ist nicht, das liegt nicht an der Krankheit, aber ich habe die Erfahrung wie mit, mit, mit so Leuten gemacht. Dann kann ich irgendwann, wie, also was soll ich noch machen? Was soll ich wie noch machen? Einfach Also ausfalten. weil du auch
2: die Erwartung spürst, dass du etwas müsstest machen müsstest? Genau,
1: genau. Es ist so wie Verantwortung, wie dir
2: abgeben.
1: Mhm. Ich bin da, oder was auch so etwas ist, in der Psychiatrie darf ich ja krank sein. Mhm. Leute, die du vom Privaten kennst oder weiß. und sie sind krank, ja, alles schön und recht, kommen sie in die Klinik und verhalten sich wie die letzten Arschlöcher mhm. Arschlöcherinnen ähm, und das finde ich einfach wie nicht fair weil mhm. wir sind nicht der emotionalen Punching Ball von denen mhm. klar die wo Hilfe brauchen hilfe ich gern sonst würde ich nicht in diesem Beruf arbeiten. aber ja Authentizität hat mir wirklich gefällt und ja. darum ich habe noch meine Firma dann gemacht, den das du ja schon auch noch mitbekommen.
2: Und hast du mir gar nicht gesagt, dass du sie aufgelöst hast. Dann hatte ich immer auf meiner Homepage. Ah, ah was? <lacht> <lacht> Scheiße!
1: <lacht> Haben dich ein <jemanden> gefragt?
2: <lacht> ah
1: Eben gut, gut. Eines hey, gibt es immer noch. Einfach unter einem anderen Namen. Spitex Plena Vita. Er hat einen Kollegen aufgekauft ähm, und führte die weiterhin. Ja. Aber es tut mir leid an dieser Stelle. Wir haben hey, es zu so lange so gesehen. <lacht> <lacht> wir bin es wirklich. Das haben wir 2023, Ende 2023. Du bist...
2: Hey, Corona hat halt wie auch einfach einen riesen Cut gemacht, mhm. oder?
1: Wie hast du deine Zeit überlebt?
2: Gut. Gut?
1: Mhm. Schaffen können, dürfen,
2: müssen. Ich glaube, in Monat zwei nicht dürfen nicht arbeiten, vor Ort. Das war schlimm. Gewesen hab
1: ich bin mal zur Ruhe gekommen. Ja. Für mich war es gut. Es einmal auch mega viel. So. Weißt, Leute und, Oder ich fand es immer so schwierig gefunden. ich habe ja Psychiatrie-Spieltext gemacht, Da bin ich mit den Leuten reden mhm. in ihrem privaten Umfeld. Nicht so therapeutisch, wie du das machst, aber ich glaube so plus minus im äh, Setting. Mhm. Und wenn es mir schlecht gegangen ist oder ich Problem kann oder etwas akutes im Kopf und ich habe jetzt einen Termin. Gehabt, das war für mich mega schwierig.
0: Mm.
1: Also ich erzähle dann so und ich mm. denke mir so, du musst abstellen mit deinen Problemen weil du schaffst sie ja jetzt. Aber super schwierig Klingt dir das? Ja. Kannst du wie so ein.
2: Also ich probiere es wie vor zu lösen. Ja. Wenn mal etwas ist. Gott nicht immer. Ähm, Aber mhm. dann kann es wie, wenn ich weiss, ich in der Mittagspause schaue ich es an für mich, dann geht's. Okay. Und es kommt sehr selten vor, mittlerweile. Früher war es vielleicht schon ein öfters öfters, mhm. vor meinen 100 Stunden.
1: Ich wollte gerade will sagen, ich muss glaube ich die 100 Stunden machen.
2: <lacht> 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 es ist einfach Lebensqualität.
1: Ja. Ja.
2: Ja, genau. Und Weisst, ich habe wie so Tools wenn ich mich selber also ich kenne mir weiß was meine Themen sind was ich machen kann machen und ich mache auch immer wieder Zeug für mich mhm. Ich probiere das Yoga zu gehen schnufe Breathwork tanzen dann habe ich noch so das Energy Teta Reading mal noch gemacht ich mache immer wieder gerne Sachen ausprobieren. was also, Energy Teta Reading heißt das
1: Teta Reading
2: ist so Energie Energie Part ich schaue mit meinen Körper Psyche, Seele ist ja wie auch so etwas, ein einen energetischen Aspekt. Aha. Und es gibt wie Leute, die einfach so auf der energetischen Ebene vor allem arbeiten. Okay. ist mega eindrücklich.
0: Aha.
2: Mir hat es gut getan.
1: Okay, okay. Das ist ein Tool, das so du machst, wenn es dir nicht gut geht?
2: Also, ich mache wie. Ähm, also, in meinem Alltag mit meinem Kind, mit meinem Partner, mit meinen Klientinnen und Klienten tauchen ja wie meine Themen immer mal wieder auf in irgendeiner Form. Mhm. Und ich merke, ah, jetzt zeigt sich etwas. Dann schaue ich das an. Mit jemandem, sagst jetzt mit einer Supervisoren, lehrtherapeutin okay. oder irgend sowas.
0: Okay.
2: Genau.
1: Was machst du, wenn es dir schlecht geht?
2: Also wie schlecht?
1: Irgendwelche Schicksalsschläge, wo ja sowieso immer irgendwie im Leben.
2: Ja, das muss ich sagen. Da habe ich wirklich äh, Glück. Bis jetzt. Ich bin ja. Glückskind. <lacht> es ist wirklich, wirklich bis jetzt nicht viel ähm, Einschneidendes passiert in meinem Leben. Äh, ich meine, eine schwierige Geburt mhm. und Komplikationen nach der Geburt. Aber das ist wie. es ging. Und ich habe ja dann auch Mutterschaftsurlaub ich bin dann zu meiner Supervisorin, Lehrtherapeutin, sowieso auf verschiedenen Ebenen besprochen ja. Und ich habe wie auch so das Gefühl, ich kann mich selber auch gut mhm. also auch Während dem Ganzen, wo es irgendwie schwierig ist oder ungewiss ist, habe ich immer das Gefühl, gehabt, ich habe eine Verbindung zu meinem Kind. Ich weiß, dem geht es gut. Es war wie so ein intuitives Wissen. Mhm. Und ich muss jetzt einfach schauen, dass ich bei Kräften bleibe. Mhm. Was brauche ich für das? Und das habe ich dann wieder gegangen. Okay. Mhm. Und wie bleibst du bei Kräften? Ähm, also Basic Needs, schlafen, essen. Ja. Ähm, und aber auch Zeit für mich. Okay. Jetzt mit Kindern oder sowieso. Bewegen Sport. Ich
1: Meditieren. Find, basic Needs in so Sachen, die Leute mega schnell als unwichtig deklarieren. So, mir geht es nicht gut. Vielleicht ich also, Ich merke, ich bin müde, ich brauche vielleicht Schlaf. Dass Leute dann aus Bequemlichkeit denken, ah, nein, so wichtig ist es jetzt nicht. Komme ich chill vor dem Fernseher schlafe vor dem Fernseher. Aber unterbewusst macht das ja wie mega viel mit einem. Mm. Eben, der Fernseher läuft. Ich meine, wenn der Fernseher läuft, das Hirn kommt nicht so schnell wie zur Ruhe. Und das ist etwas, wo ich mich immer an der Nase nehmen muss. Also ich sage die Leute, äh, ich bin auch Leute. Ich muss mega darauf aufpassen, wenn es mir wie nicht gut geht. Ich gehe mega schnell in so eine Negative Spirale. Rein. Mhm. So alles also, ist ja eh schlecht, dann bringt es jetzt auch nicht, 10% gut zu machen, weil 90% sind ja schlecht. Mhm. Obwohl, eigentlich, wenn du die 10% mal machst und wachst das so kontinuierlich, dass dir irgendwann dann nicht mehr schlecht geht. Du, du isst gut, gehst du ins Training. Ähm, schläfst gut, also eine gute Schlafqualität, automatisch geht es mhm. dir wie besser. Anstatt zu denken, ich hätte äh, jetzt eh zugenommen, was bringt das eine Training jetzt? Scheiß mhm. drauf, chill vor dem Fernsehen wieder.
2: Mhm. Also wie, dass du das Gefühl hast, wenn es dir schlecht geht und eigentlich selbst für Sorge gebraucht ist, kannst du sie wie nicht aufrechterhalten. Genau. Mhm. Hey, das ist normal. Okay. Das habe ich auch wenn Ich, so, ich hatte gerade einen stressigen Sommer kam mit dem Zyklus und ich hatte eine Autonomie. Dann hatte ich wie mein Yoga nicht dran, meine Meditation und meine Zeit für mich. Ja. Dann muss ich sagen: so, Hey, hallo, jetzt brauche ich es genau. Mhm. Oder? Ähm, ich glaube, wie dass so kleine verletzte Anteile aktiv sind, wo Halt brauchen und Orientierung. Mhm. Es also ist dann schwierig, das alleine zu machen. Außer dieser erwachsene Ich ist wie präsent und du kannst sagen, hey, schau mal zu dem Kind, was braucht es. Mhm. oft ist es emotional, irgendetwas, oder? Ja. ja das innere Kind. Gehappet so. werden, oder? Tröstet. Und dann geht es auch wieder, oder? Mhm. Wenn so wieder dieses erwachsene Ich aktiv ist, dann kannst du ja gut zu dir schauen.
1: Mhm. Okay, also wenn es dir nicht gut geht, ist es eigentlich immer das Verletzte kind
2: die mm.
1: spricht ich, äh,
2: oder sich zeigt? Ja, also es gibt schon auch Traurigkeiten, zum Beispiel, die ähm, im Erwachsenen-Ich spüren und damit sein Aber die ist dann nicht so so mhm. drab, nicht das schwarze Loch, aber, sondern die ist einfach da und du weißt hey, schau, das und das und das. Ich schaffe das, ich überlebe das. Es geht vorbei. Es mhm. sind andere, die so Ah, es wird nie mehr etwas, ich schaue den ganzen Tag Fernsehen oder was auch immer. Das ist das Verletzte.
1: Mich hat letztlich mal einige gefragt, und ich habe es versucht, in meinen Wort zu sagen, aber vielleicht kannst du das, Einer gesagt, was ist überhaupt das innere Kind? Du redest so viel über das innere Kind. Ich habe es schon auf dem Logo drauf, das ist übrigens ist. Ah, yeah. <lacht> yeah. ja. Das habe ich gar nicht
2: gesehen.
1: Ja, genau. Äh, Weil ich aber auch mega, wie, das mega wichtig finde, oder dass mir auch mega hilft. Kannst du in jedem Wort sagen, was ist eigentlich das innere Kind-Ich?
2: Ja, ich finde, man kann wie verschiedene Bilder dafür entwickeln, aber das innere Kind ist, finde ich, ganz ähm, ein Schlüssiges Bild. Mhm. Im IBP, also in meiner Körperpsychotherapie, sagen wir, wir reden wir von verletzten Anteilen. Mhm. Also, eigentlich kann man wie sagen, jeder Mensch hat ein wahres Ich, einen Selbstkern so wie wir wirklich sind, im Hier und Jetzt. Mhm. Und jeder Mensch hat in der Lebensgeschichte, in der frühen Kindheit ähm, oder auch in der Schulzeit, Jugend, Verletzungen erlebt, die sehr prägend sind. Mhm. Und je nachdem kannst du zum Beispiel sagen, wenn du im Alter von drei irgendwie Verletzungen erlebt hast, auf der Beziehungsebene emotional, dich allein gefühlt hast zum Beispiel, dann kann man wie sagen der Anteil der dreijährige Anteil der hast du wie mit dabei okay. wenn du älter wirst also das heißt es gibt wahrscheinlich wie so einen inneren Anteil das verletztes Kind wo drei ist mhm. wo aus der Zeit kommt ist das irgendwie Schlüssel ja na es
1: macht Sinn, es macht Sinn.
2: Also man kann wie sagen verletzte Anteil wo aus verschiedenen Lebensaltern also Verletzungen die in verschiedenen Lebensaltern passieren treibt man wie mit sich. Mhm. Oft sind es aber eigentlich die gleichen Sachen.
1: Okay. Und man kann auch dem entgegenwirken? Ja. Und was ist jetzt die schlauste Therapieform, wenn jemand, das Trauma erlebt hat? Ähm, mit mehrere Leute haben mich gefragt. Äh, ich habe wie Sachen, wo ich verdrängt habe. Es gibt Sachen, wo ich mich gar nicht mehr erinnere. Ich merke aber, umso älter ich werde, ähm, dass es Sachen aus der Kindheit wie sind, die sich jetzt so zeigen. Und jetzt möchte die Person sagen, man in Therapie gehen.
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ist Psychoanalyse ist das etwas, was dann Sinn macht?
2: Also, äh, ich finde es noch schwierig, dass es zu verallgemeinern. Mhm. Weil jeder Mensch sucht sich ja wie etwas, das dann stimmig ist. Und es gibt viele Leute, die mit Psychoanalyse gewünschte Fortschritte gemacht haben. Mhm. Psychoanalyse ist ganz ein, also geht weit zurück, oder? so eine der ersten psychotherapeutischen ähm, Methoden, die mhm. entwickelt worden. Sind. Für mich ist es zu, zu kopflastig, zu kognitiv. Okay. Also, die Veränderung passiert ja nicht nur, weil ich weiß, dass ich, als ich sie bin, mich allein von XY gefühlt habe, sondern auch im Gespüren mhm. von diesem Schmerz. Das ist ja oft schwierig. Ja. Dann verdräng es, vergiss es, lenke ich mich ab, mit irgendwelchen Sachen, die ich selbstständig sind. Und das Gespüren kann dann wie auch dazu führen, dass du merkst, was dich eigentlich braucht Und dann habe ich wie das Gefühl, kann eine Veränderung passieren kann. Mhm. auf dem denn nicht. Mhm. Aber ich meine, ich bin ja auch integrative Körperpsychotherapeutin, darum finde ich das Beste. Ja, nein, aber ich
1: <lacht> <lacht> Ja, macht ja auch Sinn. Ich finde ja auch unser Gefängnis am besten, <lacht> weil ich dort arbeite.
2: Genau, also darum hey, sucht ihr etwas, das zusagt. Mhm. Du kannst auch Klang. Healing Machen oder? Klanghealing. Soundhealing. Was <lacht> ist das? Oder. Ähm, ist das ist Klangbett dort? So mit so Musik und Tönen ja. und so. Oder Yoga.
1: Also es gibt eigentlich tausende Therapieformen und du sagst, du musst wie <lacht> dich oder deine Persönlichkeit ein einfinden. Oder mhm. was du dazu sagst, kommst du jetzt mehr zu deinem Gefühl mit Klang oder mit. Mit, mit Bewegungen oder mhm. willst du einfach einfach wie nur, wie nur reden.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach offen sein. Oder? Ja. Offenheit und mhm. sich selbst nicht immer so ernst nehmen. Oder nicht so, wie soll ich sagen, nicht ernst nehmen, ist vielleicht das falsche Wort. Nicht so hart immer zu sich sein. Also ich, mhm. ich sage mal zum Beispiel, Mann, Ding oder bei mir auch ein langes Problem. Ego.
2: Also inwiefern?
1: Ego im Sinne von Schau, ich bin mal zum Beispiel ähm, zum Psychiater gegangen wegen dem Militär. Ähm, oh, ich bin ja. mhm. <lacht> Und dann ich, hat er wie es schreiben müssen, aufsetzen, weil ich Militär ein bisschen Problem hatte. Auf jeden Fall hat er mir nachher gesagt, nach dem Gespräch, und ich muss sagen, ich habe so was, was soll ich jetzt mit dem reden? Mhm. Ich brauche doch keins. Und er ist ähm, genau eben das gewesen. er ist Psychoanalytiker. Ja. Und dann hat er mir gesagt, nach dem Gespräch, zwei Stunden haben am, am Reden gesehen ich fand es super gut, wenn sie mal eine Psychoanalyse würden machen würden. Ich glaube, es würde ihnen mega gut tun.» «Okay.» «Und ich habe gesagt, willst du sagen, ich bin krank oder was?» <lacht> okay. «So, und ich muss sagen, das Gespräch hat mir mega gut da. «Also okay. ich, ich habe mich so auch mega gehört gefühlt, mega schön.» «Aber mein Ego ist mir voll im Weg, gewesen, dass ich gesagt habe, mal mache ich jetzt.» «Also, obwohl es mhm. mir...» «Verstehst du die Ironie dahinter?» «Obwohl es mir gut da hat.» habe ich gleich gesagt ich habe das Gefühl ich brauche es nicht mhm. ehrlich gesagt mhm. ähm, aber was wäre jetzt so verkehrter dran vielleicht hätte ich ja wie eins zwei Tools dazu gelernt oder, oder mich besser kennengelernt, gelernt um mir in schwierigen Situationen wie zu helfen können. keine Ahnung und das ist, finde ich und das habe ich, sehe ich mega viel vor allem bei Männern also Ego Problem gleich Mann kann man eigentlich ähm, mhm. oftmals zu sagen. Nicht nur, nicht nur, aber ich habe wirklich also 80% von meinen Kollegen sagen, dass das mal, ist Thema. Ja, wo
0: bin ich jetzt?
2: Also Schutz, Ego ist wie Schutz.
1: Genau, genau.
2: Vor Emotionen oder was?
1: Ja, so so ein bisschen. So, wenn ich das jetzt mache, zeige ich mich schwächer oder, oder verletzlicher oder keine Ahnung, als ich wie eigentlich bin oder als das wie müsste ich Und ich glaube, das, das beschäftigt noch. Noch viele Menschen.
2: Was ist denn mit den Emotionen bei den Männern?
1: Hey, ähm, Emotionen sind auch mega angesehen, mega vielen. Ne? jetzt halte dich fest, und es sind auch erwachsene Männer, die sagen, <lacht> hey, hübsch ähm, Emotionen sind eher etwas für Frauen. Wie blöd das jetzt auch klingt, ich bin nicht der Meinung, gar nicht, verstehe mich nicht falsch, aber... Es ist ja in einer Gesellschaft, wie so, Frauen dürfen und sollten. Und wir entwickeln uns in eine Richtung, in mehr äh, Gleichstellung ist. Da, da bin ich auch voll dabei. Aber ein Mann sagt nicht so schnell, «Hey, das hat wir jetzt wie Weta. Oder mhm. «Hey, wenn du wie so redest, das verletzt mich im Fall.» Man tut dann eher cool oder so, «Hey, Mann, was Mann?» und dann ist so, mhm. wird so wie unter den Teppich gekehrt. Und ich frage mich, woher das kommt oder wieso auch nicht darüber wie geredet wird. Mm -hmm. so, das ist so selbstverständlich.
2: Ja, ich frage mich auch. Also es gibt natürlich auch viele Frauen, die mit den Emotionen Mühe mm -hmm. haben. Das Geschichte spüren oder, oder ja. Aber ich habe so das Gefühl, ist es so ein das Thema von Buben brüllen nicht?» Ja, ja,
1: so. Genau.
2: Einfach so altbacken, immer noch wie so eingebaut wird, aber auch vor allem unter den Peers. Mm -hmm. wenn ja. jetzt die Eltern sagen, hey, du darfst brüllen, oder wütig, bei den Mädchen so es ja wütig, oder. Mhm. man oft noch hört, Mädchen sind nicht wütig. Ja. ja wie, also wie jetzt?
0: <lacht> okay.
2: <lacht> wie machen ihr das? Genau. Und bei den de, dann oft vielleicht dann auch in der Schule, oder so, dass mhm. man dann wie so gegenseitig sagt, so, hey, nicht. Ja, voll. Mhm. Ja. Mhm. Hör
1: auf, brüllen, hey, bist du schwul, oder was? Hey, ah, so zum Beispiel. Ja. Danke du mhm. so. Und ich finde das mega gut, auch mit der Emanzipation und alles. Und Frauen für ihre Rechte einstehen, aber ich sehe das wir bei den Männern nicht. Und das ist dann auch wieder. Mhm. Wieso soll ich denn dafür einstehen? Äh, ich brauche das ja. Verstehst du dass ich Das, das Cool-Tun finde ich bei Männern immer mega, mega äh, extrem. Und ich sage es nochmal: wenn ich von Mann rede, ich meine mich auch. Mhm. Ich sage immer. Hü -hü.
2: Also, warte, jetzt habe ich bei der Link nicht verstanden zwischen Emanzipation von der Frau und was, Emanzipation vom Mann.
1: Genau, ich sage zum Beispiel, weißt, ähm, in den letzten Jahren ist es ja mega, dass Frauen für ihr Recht einstehen. Mhm. Ob das jetzt gleicher Lohn ist, ob das Gleichberechtigung um genau gleich viel zu sagen, Frauen setzen sich mega dafür ein, gleichgestellt sein wie der Mann. Das ist jetzt ein mega Thema, mhm. auch mit einer ganzen Demos etc. Aber Männer sind in vielen Sachen auch nicht gleichgestellt wie die Frau.
2: Mhm.
1: Aber über das reden wir nicht.
2: Mhm. Zum Beispiel? In der Z emotionalen
1: Zum Beispiel in der, bei den Emotionen. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt von Gleichberechtigung äh, redet ich sage jetzt nur, wieso ist dann nicht Militärpflicht für alle? Zum Beispiel. Das ist ein mega, mhm. äh, mega ähm, anderes Thema. Und ich frage mich, ist das auch ein Ausgeburt, wie von dem, dass Männer wie sagen, nein, das ist etwas mega ich weiß nicht, weibliches oder, oder das ist jetzt wie die, die ganze Emanzipationswelle, ähm, wie es so kommt und wir Männer sind wie zu cool dafür, für unsere Recht auch wie ich. Oder eben, dass ich einmal mal brüllen darf mhm. und das wird dann nicht an meiner Männlichkeit gemessen. Mhm. So, mhm. Es gibt ja mega viele Frauen, die sagen, hey, brüllen, ich finde es ja etwas mhm. schön sonst schaffst du eine mhm. Emotion. Es gibt aber auch mega viele Frauen, die sagen, also mein Mann sollte sich nicht brüllen. Wenn, ja, okay. na, wenn jemand, dann, ich bin die Frau und er soll einfach für Sicherheit und für Dinge schauen.
0: So
2: uh.
1: Und ich finde das mega irgendwie toxisch. Also, ich, mm. so.
2: also, hey, Emotionen haben wir alle, wir sind Menschen. Eben. Wir haben alle, alle Emotionen.
1: Und Tiere Dein letzte Fall Hast du sie gehört? Nicht ganz, nicht ganz. Ich habe sie reingelesen. Ich habe sie los. am Anfang, ja. aber ja, wir sind Emo mhm. Menschen und Emotionen machen uns aus. Ich bin jetzt auch äh, voll, voll, voll bei dem. Mhm. K gesagt, kennst du das nicht? So von Männern, die irgendwie so.
2: Wo sich schützen?
1: Wo sich schützen, ja. Oder Emotionen weniger Raum geben. Mal. Schau, ja. Voll.
2: Absolut. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, wie kann man denn dem gegenwirken? Darum hätte ich noch gerne einen Sohn, glaube ich. ich Alles Mädchen. Ja. Weil ich das schon spannend finde. Aber es ist natürlich auch, ich verstehe auch vieles nicht. Ich bin eine Frau. Ja, ja. Genau, aber das ist die Tantra auch noch spannend. Im Tantra sagt man, jeder Mensch hat weibliche und männliche Anteile. Und es geht einfach darum, sich mit beiden wie zu versöhnen. Mhm. beide wie, beiden Raum zu geben.
0: Mhm.
2: Die Emotionalität ist ja schon eher so ein, wir, ein weibliches Attribut.
0: Ja.
1: Histrionie war ja weibliche Krankheit. Früher.
2: Hysterie.
1: Hysterie ist ja. Äh
2: das ist der Wahnsinn
1: das ist, das ist krank was ich alles gesehen habe oder?
2: Was ich alles gelernt habe <lacht> Also ich weiß nicht wie ich alles ausführen aber Hysterie hat man gemeint sage ich, weil die Gebärmutter sich wild durch den Körper bewegt
1: Okay also
2: dann werden die Frauen hysterisch Okay das ist so ganz frühe Psychologie Geschichte
1: ich habe gesehen, korrigiere mich, wenn es falsch ist, früher war Hysterie, eine gsi Und man hat, der Psychiater oder der Arzt hat die Frau zwangsbefriedigt.
2: Ja, ja? riesengroße Vibratoren.
1: Eben, ja? Das
2: habe ich auch gelernt in der Medizingeschichte. Ja, muss mir vorstellen? Und dann waren sie ganz überrascht, als die Frau Orgasmen hatte und sie nachher ruhiger waren. sind. <lacht>
1: Wir haben es geschafft, wir haben die Altkeit. Nein, das ist, das, ist, das ist crazy. Das ist crazy, man
2: kann sich das nicht vorstellen.
1: Ich finde allgemein, also Psychologie oder also die oder die gibt es ja gar nicht so lange. Also wir wissen ja auch so wenig und alle haben irgendwie das Gefühl, äh, das ist schon irgendwie ein Konstrukt, das seit Jahren steht. Mhm. Also eben, Homosexualität ich glaube ich, lange ein es von 20, 30 Jahren in den Büchern als... Ja, Pathologie, oder? Also das ist eine Krankheit. Ich habe in einer Klinik, wo ich
2: geschafft habe, noch als Alts, ich als Alz, glaube ich, ICD-9, das ist das vor dem, vor der jetzt gerade noch so on the edge aktiv ist, Aha. gefunden hat, ist Homosexualität als Störung drin Wir sind in gestanden.
1: Das glaube ich, das glaube ich, <lacht> glaub ich, das glaube ich, ja. Und es ist wirklich, ähm, eben, wir wissen eigentlich noch gar nicht. Wir sind einfach die Offenheit haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Appell von der, von der Folge. Wir die Offenheit haben und sich mit sich selber auseinandersetzen. Scham und all das Zeugs oder wie wirklich gegen außen bringt gar nichts, wenn du die Hause sitzt und super traurig bist über dein Leben. Mm. Also was bringt das, wenn andere denken, das ist ein geiler aber äh, ich bin eben irgendwie suizidal und depressiv, sitze mm. ich diehei
2: Also Authentizität spricht du
1: Das ist mir mega wichtig. Ich, ich selber sein. Mm -hmm. Voll. Mich selber sein und ich bin auch so hey, also keine Ahnung, wenn dann irgendjemand sagt, ich, ich sage zum Beispiel etwas, wenn der andere Ö, das ist ja voll schwul, dann sage ich, ja, ist gut, dann bin ich halt schwul. Hey, also, das mit
2: dem schwul kann man eh streichen, oder? Ja, hey, aber es
1: ist wirklich, ich, sag, ich sag Was ist
2: das. Was ist das für ein, das ist, also das ist jetzt das Gleiche, wie das mit dem ICD-9, dass ist das eine Störung ist? Es kann ja kein Schimpfwort sein.
1: Nee, nein, es ist kein Schimpfwort, ich finde aber also... Eben so, ich sage dir wirklich, es ist in der, es ist in der Mannenwelt, wenn, wenn du darüber redest oder wenn du irgendetwas, wie jetzt, sagt, das ist so wie keine, aus dem FF, sagt man, voll
2: Okay. Okay.
1: Ich muss ehrlich sagen, je nachdem, mit wem ich da hocke, geht mir das auch aus dem Mund. Es ist aber nicht, dass ich das irgendwie als Schimpfwort wie meine. So, ich habe mit einem Kollegen etwas gesagt wegen Sport. Bei diesem Sport bist du mega bin Also Männer, die irgendwie auf ihre Rücken klettern. Und er hat gesagt, am Anfang gesagt, ich denke, das ist voll schwul. Das ist ja aber jetzt nicht irgendwie negativ gemeint. Was ist, also ist denn schwul? Sie zwei Männer sexuelle Intimitäten. Oder zwei Frauen. Oder mit dem gleichgeschlechtigen.
2: Ich glaube, schwul ist spezifisch für Männer. Ja, okay. Ach, sorry. Ja. <lacht>
1: Ich, ich kann mich also, nicht mehr erinnern, ob ich schwul oder Homosexualität gesagt habe. Okay, mhm. ja.
2: ja, aber warum wäre es wär's schlimm, wenn nein, nein. zwei von diesen Männern schwul wären?
1: Nein, null. Null. Also ich find's auch, mhm. Man sagt es einfach so, aber Leute, wenn, das, wenn sie es hören, denken immer, es ist so wie als Schimpfwort, wie ein mhm. Deckel. Also ich sage das, ich, ich benutze das wie auch, aber ich meine das null. Und wenn jemand mir sagt, hey, das, was du da machst, ist so. Oder, oh mein Gott, du veraltest dich wie, wie, wie eine Frau gerade. Ja, dann bin ich halt eine Frau. Ah ja. Also so, es ist so wie...
2: Also Frau ist auch abgewertet?
1: In diesem Kontext mhm. meinst du jetzt?
2: Oh mein Gott, du veraltest dich wie eine Frau, ist so
1: Du bist hysterisch, gerade.
2: Deine Gebärmutter laufen. durch Deine Gebärmutter
1: Schuhe. ist gerade <lacht> bei deiner Schulter, ich spüre <lacht> Nein, ähm... Ja, ich, ich muss aber ehrlich sagen, ich merke, ja, dass habe es gerade angesprochen hast, dass es gerade nicht so Freude gehabt. <lacht> mit dem Schwul und so. Äh,
2: Nein, also ich meine... Man darf sagen, was man will, aber ich stelle es einfach in Frage.
1: Ja, ich finde, man darf nicht... Man darf sagen, was man will. Man sollte vielleicht nicht gerade noch das dazu denken, ähm, äh, was man sagt. Heutzutage finde ich aber auch, du darfst irgendwie nichts mehr sagen. Jeder fühlt sich immer super Angriff, super
2: Zum Beispiel, was darfst du noch nicht sagen?
1: Letztes Mal, ich weiß die Podcast-Folge hast du sicher nicht gesehen, weil sonst hättest du mich darauf angesprochen. <lacht> okay, Letztes Mal hat ein Kollege mich gefragt, hey, mit 16, was hast du denn für Gedanken gehabt? Oder so. Sorry. -hmm. Und ich habe gesagt, 16. Ausgang äh, Frauen, Alkohol, Fütze. und das Wort, das letzte Wort äh, ist ein nicht so gut angekommen. Wie kannst du so reden, wie kannst du Frauen als äh, Fütz betiteln? Das ist voll disrespektierlich dis gegenüber Frauen. Aber keine sieht die letzten 10 Folgen sind mit Frauen, die ich aufgenommen habe. Verstehst du, wie ich meine? Wenn ich das wie sage, ich weiß Wörter haben eine mega grosse Energie oder oder wie Kraft mit sich ziehen, aber nur will ich das sage, heißt das jetzt nicht, dass ich irgendwie Frauen nicht respektiere.
2: Hey, das finde ich jetzt im Fall nicht so schlimm, oder? Ich überlege gerade, warum, aber ich glaube im Fall einfach, weil mit 16 ich halt sehr geschlechtsteilorientiert war. bin, vielleicht. Wichtig ist ja wirklich um. Mhm.
1: Genau. Nein, es ging darum, gegangen, dass ich das Wort gesagt habe. Also, dass Aha. ich so wie gesagt habe Oder es ist Synonym dann für Frauen. Und um was ich höre, einfach finde. Mhm. Aber ich denke mir, Männer sagen doch Oder Frauen sagen doch so Ah, ich oh, habe das auch schon gehört, dass Frauen sagen Schatz, gehen wir nicht in den Club, hat es nur Schwanz. <lacht> also, und weißt, dann sagen meine ja nicht, da sind wir wieder bei dem. Dann sagt der Mann ja nichts. dann nicht, ich fühle mich mega offended. Hör auf das Sagen.
2: Ja, könnte er aber auch, wenn er es will. Finden.
1: Aber macht man eben. Das ist eben das gesellschaftliche Problem. Ja, es
2: ist natürlich aber. schon immer noch etwas anderes. Gerade wenn eine, eine Gruppe, die abgewertet wird oder wie so ein bisschen unterdrückt wird über lange Zeit unterdrückt ähm, wird, dann wie kommt, dann ist es wie so ein anderes Verhältnis. Es gibt wie eine kleine Hierarchie.
0: Mhm.
2: Aber das ist so akademisch.
0: Ja,
1: lassen wir, lassen wir bleiben Das
2: darf ich <lacht> ehrlich gesagt auch nicht wirklich darin bewandert bin. Okay, okay, Aber ja, ich finde, es kommt darauf an. Ich bin schwul, mit dem Schwul habe ich Mühe.
1: Ich habe es gemerkt, ja. an deiner Energie.
2: Mit dem, mit dem Be 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 Was? Du bist wie eine Frau. Ja, finde ich auch innerlich mittellustig. Ähm Das mit der F Ich hätte es noch lustig gefunden, wenn man gesagt hast. Was hast du gesagt? Ausgang, Alkohol und Vaginas. <lacht> Sag doch das.
1: <lacht> ja, ja, Nein. das ist schöner. Das
2: F-Wort ist schon so ein bisschen abwertend tönen, aber ich finde eigentlich, also es ist eigentlich eine Bezeichnung für das Geschlechtsteil.
1: Oder? Eben. Mhm. Eben. Und ich bin nicht Frauen verachtend einfach... Aber die Sprache
2: auch? macht schon etwas.
1: Hey, ich sage dir hey, ich drücke mega viele Emotionen auch durch, durch, Sprache, durch die Sprache aus. Also, wenn ich mich aufrege, dann fluche ich wie der größte Das ist für mich therapierend. Also, ja. Beim Autofahren zum Beispiel. Ich auch.
2: Ich fluche auch mit dem Autofahrerkasten.
1: Oder? Mhm. Und wenn jemand das jetzt wie gehören würde, was ich dort umfluche, dann würde ich fix Zwangsmedizin <lacht> weil auf der Alkoholpsuche <lacht> <lacht>
2: Ja, ja, aber weißt du, solange es nicht mehr gehört, ist es egal.
1: Ja, darum. Einem ich du darfst alles,
2: wenn es nicht mehr gehört und du es nicht machst, das, was du sagst oder denkst.
1: Eben. Darum reden wir jetzt im Podcast drüber. <lacht> und versucht uns natürlich auch ein zurückzunehmen mit diesen Wörtern. Weil unnötig Leute verletzen ist auch nicht meine, meine, meine Absicht. Es ist immer dann so der Disput,
0: Authentizität.
1: Mhm. dingen. aber ich meine, dann habe ich mich selber im Dunkeln gefühlt. Ich kann ja auch authentisch sein, wenn ich einfach ein anderes Wort dafür brauchen.
2: Ja, was könntest du anders sagen?
1: Vagina zum
2: Beispiel. Vulva. Vaginushügel. Ja. Vulva, Vulva ist außen, Vagina ist innen.
1: Vagina und Vulva.
2: Man könnte dann sagen, äh, warte, die Empfehlung ist jetzt, dass man es kombiniert und sagt Vulvina.
1: Oh Gott, jetzt macht man Panik <lacht> da. Das <g> <lacht> Ja, das wird jetzt wie das, was ich mit dem schwul gesagt habe, ist jetzt das bei mir. Nein, ich habe auch mega Mühe mit dem, mit dem, mit dem genderneutralen Reden. Bist du Mann, bist du Frau, bist du diverses. Letztes Mal hat mein Chef etwas gepostet, er hat seinen Hund an, müssen, müssen anmelden, wegen Und dann ja. ist gestanden, Geschlecht, männlich, weiblich, diverses. Und dann hat er es gepostet gesagt, sorry, wie soll ich so eine Unterhaltung mit meinem Hund führen? Ob ich jetzt als männlich... Ich finde, das ist ein bisschen wie... Ähm, ja, vielleicht gibt es auch Ruhige Hunde, gelaufen. die geschlechtslos
2: sind. Oder, oder beides.
1: Also vielleicht ist er auch eine Rüte, aber identifiziert sich als Hündin.
2: Ja. Aber wie tut das, wird das schwierig. Aber es gibt ähm, sicher Menschen, die mit beiden, mit zwei Geschlechtsteilen Anlagen auf die Welt kommen. Voll, voll. Hermaphrodite.
1: Äh... Grabe. Ja.
2: Es gibt glaub, zwei Bezeichnungen. Oinuch, ich einmal... ein Nein, ich glaube, euch sind die, die kein Penis haben. Ah, gar,
1: genau, ja. Nein, dann ist es das. Das also. haben wir
2: früher irgendwie gemacht,
1: oder? Äh, so Straffig. Irgendwie so. Also in, in Brasilien ich gesehen, machen sie das. Äh, machen das, wenn, wenn Leute verwitzt werden, die etwas vergewaltigen.
2: Für so sexual dann
1: schneidet ja. man das ab ui, ui. und platziert da ins Mul. Und dann ist, ja. Nein. Wirklich, also man bringt die so um, das ist, das ist äh.
2: Aber, also, Selbstjustiz? Ja, ja, Strasse. Selbstjustiz, mhm. ja.
1: Nee. Also, der Staat macht das, glaube ich. Nein, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. ach oh
2: Gott, brutal, aber ja, es gibt Sachen. Das gibt Sachen. Mhm. Also, hat man das auch noch gelernt mit den verschiedenen Geschlechtern? Ja. Ist ja, schwierig, ich bin nicht up to date.
1: Okay, okay. Ja, ja, wir können das so stellen. Ich
2: habe ich ein paar Meinungen zu Transsexualität, aber...
1: Oh, jetzt werde ich gespannt. Jetzt du. Oh.
0: Uh.
2: <lacht> Nein. Ich weiß, wüsste du nicht, ich bin nicht selber trans. Ja. Ähm, ich finde Operationen am Körper sehr einschneidend. Und etwas, das man sich gut, gut, gut überlegen muss. Und was ich eigentlich finde, ist das allerletzte, was man machen
0: sollte.
2: Mhm. Bist einfach du. Mit Penis, ohne Penis, mit oder ohne Brüste. Fühlst du dich als Frau, als Mann, was auch immer. Bist einfach du.
1: Mhm. Ich sage auch nicht viel dazu, was mich einfach triggert. Oder was mich stört, ist, dass du dich jetzt auch anmelde, also wenn ich mich jetzt als Frau fühle, ähm, das gibt es ja auch sicher, also ich lasse nicht, ich reden, dann kann ich mich anmelden und jetzt sagen, hey, ich möchte als Frau Kieren, angesprochen werden. Ja. Ähm, und eben im Gefängnis zum Beispiel. Dann ist einer in England reingekommen, jahrelang Vergewaltiger ähm, hat sich dann umschreiben lassen, er hat gesagt, ich fühle mich als Frau, ich bin eine Frau. Ui. Ist in ein Frauengefängnis kam. Und den Rest von der Geschichte hast du dann.
2: Ja, gut, aber so. Also. Wer hat das durchgelassen? Der Staat. Wow.
1: Also bei uns ist es auch ein Thema im Gefängnis. Wie machen wir? Oder jetzt mhm. kommt einer, mhm. ein Typ, fühlt sich als Frau und Leibesvisitation. Mhm. Also respektiere ich dann seine Identitätskrise oder respektiere ich dann die Mitarbeiter, die sagen: hey, ich möchte keinen Mann kontrollieren, ich habe einen Mann oder keine Ahnung, ich möchte sie nicht sehen. Mhm. Das ist für mich so. Der, der ich sage auch, bis wie du willst. Hey, bist du ein Katz? Bist du ein Hund? Ich respektiere dich wie. Aber in unser Grundgesetz, das schon mit Einflüssen zu lassen, finde ich falsch Finde ich persönlich falsch. Äh, ist auch wieder so etwas, wo voll USA-orientiert ist, finde ich. Die USA ja. kommt Es schwappt über, wir alle machen es auch. Irgendwann wissen wir nicht mehr, wer wir sind oder ob wir überhaupt noch. Ja, keine Ahnung. Ich finde es.
2: Ja, also, ich glaube, es ist wie Ausdruck von. Von Identitätskrisen, Identitätskrise. Oder? Mhm. Gesellschaftlich gesehen, meine ich jetzt nicht jetzt generell trans, das mhm. will ich überhaupt nicht sagen, dass eben, ich bin da zu wenig bewandert bin, aber weißt du, dass die Suche nach, wer bin ich eigentlich bin. Ja. Kannst du beim Geschlecht vielleicht finden, wenn du unsicher bist. Oder? Wenn ich vielleicht ein Mann bin oder wenn ich eine Frau bin oder eine Katze oder einen Hund, geht es mir dann besser. Ja. Und wenn es besser geht, ist es super, oder? aber das ist immer die Frage.
1: Äh, ein bisschen äh, anstössig, aber ist es nicht vielleicht auch ausgebucht von einer psychischen Krankheit, die sich irgendwie dann äh, so zeigt?
2: Da bin ich wie auch zu wenig ähm, fachlich bewandert, ja. um das zu sagen. Es gibt halt oft Komorbide, also wie so parallel zu einer Transsexualität, zum Beispiel Störung oder Symptome. Mhm. Meine, das sind auch die Leute, die ich tendenziell treffe. Ja. Alle anderen treffe ich ja nicht. Ja. Also vielleicht im Privaten, aber so schnell Ähm... Genau. Aber, eben, weiter lehne ich mich nicht raus. Ja. <lacht> ich weiss es einfach nicht.
1: Vorsichtig. Hey, gibt es etwas, wo du willst? Ich dich überrumpelt. Möchtest du einen Appell an die Gesellschaft widmen? Gibt's?
2: Äh, nein, du hast mich nicht überrumpelt mit was?
1: Keine Ahnung, kann ich, vielleicht zu viel ich dich nein, gar nicht überrumpeln? Nein, gar nicht. Niemals, niemals. <lacht>
2: ähm, Ein Appell an Gesellschaft. Ja. ja Seien wir doch einfach uns selber.
0: Wichtig,
1: wichtig. Mit diesem Spruch schließen wir die Runde. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Danke, dass du da bist. Danke dir. Okay. Schön Miteinander. Tschüss zusammen. Tschüss.